0: 本内容转载自王立贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。接下来呢，我们讲《论语》。上次我们介绍到孔子编在《论语》里面的那几段呢，他的前台词你要搞清楚。他实际上在讲人生在世是很少有自由的。你活在什么时代、什么环境，你也能选择吧。哎，你的身体状况大部分是基因遗传的，也没有办法的。还有一贫富，我也讲过了。小富由情啊，你可以过一个小康时，但你要大富啊，一天赚个一亿啊，那肯定是要姻缘凑合的。在这个自然环境好，你在这个地方风雨吹，你再重也把你吹起来但除了这个，你不要想，所以人是非常非常不自由的。但有一个地方你可以运作，虽然老天给你定下来，你可以运作呀。就根据这个自然环境，根据你的体质状况，你的生活的条件，通过你的劳动，通过你的努力，来尽量的向有利的地方发展，但这很难的。有三个字可以颠来倒去讲的，做人难，难做人，做男人，哎，做的是很困难的一个人啊，确实是如此啊。今天蛮好的，明天到医院去了，你也不知道的了，你你没办法违抗的呀。正因为如此的话，孔子呢，他怎么说？运作，孔子有句话的，叫“知其不可为而为之”，不可为就是命啊，命你没办法为的呀。但你还是要为呀、啊。孔子讲“自其不可为而为之”，这个“为”就是运作呀，叫命和运加在一起，然后就行了，是吧？人除了命还有运了，运是你主观能动了来起作用。那么这个很难做呀，我刚才讲难做人呀。好。《论语》的编排相当有逻辑的。接下来他就讲了孔子和他的学生求的一段对话，像佛教的禅宗的话头一样的。那么这个求呢，以前我们介绍过的啊，冉求，他是一个什么人啊？他是很喜欢艺术的，求也艺。但艺术的人嘛，他的心情比较开朗的，但是碰到做人啊、啊处事啊，那就麻烦了。他比艺术还麻烦，所以求呢有时次很感慨的碰到孔子，他就说什么呢？他说：“染求曰，非不悦子之道，力不足也。”而子曰：“力不足者，中道而废。今汝化。这一段四圣对话是很有趣的一段对话。那么现在我们说一下。非不悦，只知道这个悦呢，是一个说话的说，但这里呢都是悦啊，有些开心的意思。还有力不足者，中道而废。金弩化的弩呢，是几个男女的女，她是读弩。把这个讲好以后，我们就可以往下讲了。这个冉求呢，他怎么说呢？先生，你说的很多道理，为人说道理啊，太好了。我也很愉悦地接受你的这个道理，但是呢，具体做的时候呢，很麻烦，未必能够做得到。那么他说的就力不足也，因为每个人的能力有限，实践的时候未必能够做到。你老是告诉我们的为人处世之道，那么孔子呢，听了这话以后呢，很风气的就告诉他，说：是力不足者，如果你。力量达不到的这种情况呢，有吧？有的，但是你先要做呀，往前走，开步走，走到半路上没有走到终点的话呢，你走不下去了，那是确实你力不足。但你还没有走，你就讲力不足，那不行啊。所以这就叫什么？精努化。这个、画呢，就、这个、画图的画。那么这个画图的画呢？我就要专门讲这个字，因为这个字很重要，而且对理解这句话也非常重要。孔子为什么特别要讲到这种画字呢？不用其他的这个字呢，有道理的。这画字呢，甲骨有的，写了一支笔，手拿着这支笔，这个上面现在叫绿了，那就是画符号的意思。他画的一个这样一个符号，这个符号是圆规啊。我们小时候圆规知道的，在两个呃尖尖的三个当中啊、呃，加在一起，你可以画圆的呀。所以这画呢，它是一种专门画圆的器具，它画的是个圆。这下面是个圆规啊，那么为什么要讲这个道理呢？因为说金弩画，那就是你为自己画了一个圈啊，你躲在里面，不是你脚力不够了，你根本把自己圈在里面了了。你还能够做什么呢？什么都不能做了。你现在还没有动身，就给自己画地为牢，所以这个不是你脚力不够。那么讲到这里呢，我们就可以想到古代有一个文化，法治文化。中国古代法治文化有一个很有趣的一个事情：上古时代了，生活比较的简朴，虽然也有人犯法，但是犯法的几率很小。也有法律来管制他，但这个管制不像现在这么复杂。有人犯法了，那怎么办？要处分了，处分什么？他就地上画一个圈，让你在里面，不能出来，示众一样的。大家看，哦，这就是对他的处罚。就好像我们今天小孩啊，你犯错误了，哦、啊，到那个那墙壁上站着啊就可以了啊，你别搞，这就是处罚了。所以古代的法律很简单，这就是对他最大的羞辱了。正因为如此，司马迁啊，他们呢有一段话：“故有画地为牢，势不可入。”就专门讲了叫“画地为牢”，这个就是画呀，画什么？画一个圆圈作为你的监牢，这个圆圈你不能进去了，进去你就出不来啊，势不可入，不能进去的。所以这就是孔子说“金奴画”，你现在为自己呢画了一个牢，让你出不去了。任何事情你都必须要动呀，要走呀，你不能自己为自己画圈呀。战国策里面有一句话，今天我们一直记到的，行百里者半九十。这句话有两种解释，就是你要走一百里的那个距离啊，常常有一半人是走不到底的，走到九十就完了，还有十走不到了。还有一种呢，就是你走了九十的话呢，你也是算一半。半途而废，哎，你没有到一百了，所以行百里者半九十。那这句话呢，拿来套孔子刚才说的话呢，有道理的。孔子，你先走呀，因为为人处事之道，那是一个没有止境的过程呀。你走十也可以，二十一个，三十、四十、五十六、六尽力而为，走到九十，虽然没有走到一百，但实际上一百多数是达不到的，但努力做就是了呀。你行百里没有行到，你办九十也行啊，对吧？你总是努力过了呀，你接近了一个人应该怎么做的这个道理了。那么在这里呢，有一个典故，就是在春秋战国时代，齐国宰相晏子，这个晏子呢处理国家事务，为人处事都很行啊。齐国呢有个大夫叫梁丘居的，在梁丘居呢看到宰相晏子啊这么行。他就说：“我一辈子也不能提上您老先生，啊，努力一辈子也提不上。”啊，这个燕子呢，他并不沾沾自喜，哎呦，我很行啊！他就讲了一个大实话。这两句话呢，我们应该永远记住。这什么呢？“为者长城，行者长治。如果你要干的话呢，哎，你就能够成功。为者长城。哎，都能够干成功的。如果你要走路，你给一个目标，行者长治，你就能够达到呀。就好像我们学架步文一样的，哎呦，五个字我杀，哎呦，我是下不来。但你就要像我一样把它学好，那你就能够成呀。为者长成，你不为就不成呀。行者长治，你走路开步走，你就能达到目的啊。所以印子讲。并不是我和人家有什么不同啊，我超人啊，是吧？你永远跟不上我，不是的。我有一个诀窍，他根据这个八个字后面又有八个字，长为不治，就是不放弃啊，自己放置的字啊，我一直干，从来不放弃。还有呢，长行不休，一直走路，一直朝前走，不休息，所以我成了燕子。你以为跟不上，实际上你跟我一样都可以啊！哎、呃，为而不止，行而不休啊，那才行不才行。如果按照这个道理来说呢，那么冉球的话是不对的，非不悦只之道，力不足也。这是你先打退堂鼓了。那么事实上也是的，任何事从小事到大事，从学加工开始，哎、呃，到你啊，我、呃、完成一代霸业，他都是这样的呀。就举个例子吧，东汉末年群雄割据啊，后来三国鼎立，魏蜀吴，魏是曹操，那老早就是有势力了，东吴也有好几代人称下来，那个蜀就是刘备了。那刘备呢，他说刘皇叔，自我吹嘘，但人家叫他，织席范履小儿啊，啊，就是做做席子啊，卖卖草鞋的这个最基层的人物啊，他有一个目标，要复兴汉室。你想想看，他什么都没有，一点也没有势力啊！先依附吕布，后来又依附曹操，最后呢又到刘表那里去了，到荆州牧那里去了。到荆州牧的地方有一桩事情呢，就看出他长尾不治、长兴不休的道理。有一次跟那个荆州牧刘表在一起啊，大家谈谈玩玩，那谈到一半嘛，他上就洗手间去了。到了洗手间以后呢，回来呢，满脸泪痕啊！这个刘表就说：“哎，你刚才蛮好，怎么现在流泪干什么？”他说：“我刚才上洗手间啊，看我的大腿长肉了。”他说：“我以前一直骑马的，所有开国之君啊，都是马上得天下的了。所以骑马的话，那个脚呢，非常的结实。说现在我好多时候没有骑马了呀，所以这个肌肉都胖出来了呀，两个大腿都胖了呀。”时间在不断的流逝，我什么成绩也没有，腿已经胖起来了，感到非常的伤感，所以流泪了。你想想看，他不断的来回奔波，一点也没有地方能够安身，他一直还想着成就霸业，所以最后他终于在西南开辟了一大块土地，从个直系泛绿小儿成为西蜀的招烈地啊，他什么为而不治。行而不修，所以一定要有这种心理状态，你才能够把你的为人处世之道呢学好。好了，那么我已经已经介绍过了啊，是《聊斋志异》啊，它是用那个传奇来说《论语》的，实际上呢，也就是说人生啊。这里呢，我就讲《聊斋志异》呢，里面有一篇小说叫《阿宝》。那么这个故事我们讲他一段评论，那么你读过史《史记》就知道的，《史记》后面作者有评论的，叫《太史公月》。那么这个《聊斋》的作者蒲松龄呢，他也对某一些事情有评论的。他一个区别，异世史，就与那个太子公不同的这样一个人，我来谈谈那个社会人生的道理。那么他呢，对于这个他讲了一段话，性痴。就是你的心性啊，痴专一，不达目的终不罢休的意思。如果性痴的话呢，那么你的智呢也就痴，你的心智也就专一了。故书痴，欢喜写字的人啊，老是跟着跟着写啊，结果什么文笔工，你的智呢一定是有一种功力的文笔工啊。意痴者，如果你各种技术一样的、啊，如果你行而不止的话呢，那么。记必良，你的记忆啊啊，那就达到优良的那个地步了。我们这里好多人都有这个感觉到，写字啊、画画，也不是一生来就有记忆的。结果画出名堂，写出名堂来，这都是就是吃的意思。痴字骆驼，而无成者，所以落拓就是随随便便，没有什么成就而无成者，皆自谓不痴者，都是因为我不吃啊，我脑子灵活。哎，写字写字有什么用、啊？子，我聪明啊，隔两天写两个，这都是不吃的缘故，所以你没有长进的。性痴啊，那你就能成啊。长行不休啊，长为不治，你就能够达到目标。所以孔子呢，对于冉求的说法，非不悦子之道，力不足也，他不同意。所以他就说，力不足者。中道而废，因为走啊，走到一半没有走到终点，那也可以了。但是现在，金奴化，你为自己画了一个地牢，那不行。那么这一段话呢，是紧跟着上面啊而来的，就是虽然人生很多的限制，但你还得走啊，你不要先给自己画了一条线，走不出去啊。就是孔子讲的，志气不可为而为之，那就是。真正的做人了。那接下来呢，又编了一段话：“子谓子下曰，‘汝为君子如吾为小人如’。”这一段话呢，是紧接着上面的，那就是我要你学习为人处世之道，是一种大气魄的，啊，是一种君子的儒道，而不是小人的儒道。那么小人怎么也有儒呢？那就是。格局小与格局大，那么什么叫格局小？什么叫格局大呢？很难说，因为“炉”本身就说不清楚。应该怎么说呢？我们先不妨把那个“炉”子呢，先解释一下。这个“炉”子呢，大家看一看啊，是这样的啊：画一个正面的人，你可以画几点水，可以画三点，也可以画四点。那天上的水呀、啊，往下滴呀、啊，结果把你的身体都打湿了。这就是儒，就好像像毛毛细雨一样的，渐渐的把你给打湿，那就是从内到外，从心到身体，都呢受到了惊染，所以这是儒，就是打湿的意思。那么他现在是无为小人儒，要为君子儒呢？他不过是把这个儒呢改成单人旁，他是指人。从内到外，从心到身，都受到滋润，就是为人处知之道，那个儒家的道理的滋润。那么小人儒、君子儒到底怎么回事？说不清楚的。一旦你说不清楚的话，不要紧，你可以通过诗，因为诗很形象，而且他也没有什么条条框框，啊，你就模模糊糊地知道这个什么叫君子儒了。杜甫有一个春夜喜雨，大家都很熟的。好雨知时节，下雨、啊，当春乃发生，正好春天它就发生了。水风潜入夜，你不知道的，渐渐渐进来，润物细无声啊。这个两句话很有名的。还有野镜云俱黑，环境未必很好，野镜云俱黑，在江船火多明，我不受外界影响的了。于是乎啊，小看红湿树，早上起来一看。啊，又是湿润，又是红的，这不花开了。花重锦官城，啊，非常浓重的花在那个成都啊，到处都是。这是杜甫的这首诗讲的就是君子路。为什么呢？这个是襟怀开阔，呃、啊，不管你野径云俱黑啊，江船或独明。能学善行，我能够学习啊。而且我善于行为，随风潜入夜，润物细无声啊。遇事不拘，不拘泥的。同时呢，还应时水化，好雨知时节了，当春乃发生了，你一定要根据情况来为你的行为呢找一个方式。而且呢，你不要因为野径云俱黑，偶尔也跟他们一样，你应该江船火独明。就尽快要开阔，要能学善行，这都是君子路。好，举个例子，什么叫君子路？前面我们介绍过的，这个冉雍啊，孔子讲的可以是南面，他这个人什么？他是君子路啊。我这里把以前讲的再重复一下。有一次呢，这个冉雍呢，就是重工呢，就问纸上伯纸。哎、呃，个纸上博子啊，说这个人怎么样、啊？孔子曰：可以，这个人还可以啊。但是呢，简，就是他处事太简单了。孔子就觉得他处事马马虎虎。如果我是一个小人物的话，我听到了啊，不能太简。但是这个仲弓呢，他就提出个问题，他说：拘敬而行简。我面对这个事情，我先非常谨慎的。认真的看待它，然后呢，再很简单的处理它，以令其名来管理老百姓的事物，不亦可乎？是吧？你先是有一种虔诚的恭敬的心，你再简单的处理，那是对的呀，这样很好呀。如果你拘谨而行简，你本来对他看得很简单，你处理也很简单，那就太简单了。这个重工呢，它就是一种君子儒，学是为自己学，为行为学，不是为口头学，为自己心而学，这就是君子儒。好，我们先休息一下，好吧？本内容转载自王立贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。